0: De boa noite pra você que não me conhece Eu sou a Ligia Tex Arroba Ligia Tex E esse é o podcast Armaria Bonita, meu amor E hoje a gente tá aqui com uma Maria Bonita super especial Super maravilhosa A Ananda Marques veio conversar com a gente hoje Oi Ananda, tudo bem com você?
1: Oi gente, é um prazer estar aqui hoje é, Meu nome é Ananda Marques E minha arroba é uma sopa de letrinhas
0: é mesmo? Conta aí essa sopa de Porque letrinhas. eu
1: criei meu Twitter quando eu tinha 15 anos. Sério? Né? E aí, eu resolvi colocar as iniciais do meu nome. Então, meu arroba é ABMRQS.
0: Gente, mas levando em consideração que o Twitter é uma rede recentemente jovem, no Maranhão, você é um bebê, então. Eu sou. Meu Deus! <risos> Ninguém acredita. E a Ananda é cientista política, né? E tem outras coisas. Você é cientista política, o que mais que você faz, além de ser cientista política? Eu
1: sou professora, né? Professora. Eu sou, originariamente uhum. eu sou professora, é, fiz graduação, fiz licenciatura em ciências sociais e depois eu fiz mestrado em ciência política
0: caramba gente, um bebê fazendo todas essas coisas, meu Deus, <risos> fico até com medo <risos> e aí a gente chamou a Ananda para bater um papinho sobre política, porque de repente parece que a eleição de São Luís para prefeito é amanhã, todo mundo parece que acordou das tumbas dos zumbis de Game of Thrones, não sei o que aconteceu e aí tá todo mundo falando em política e aí a gente trouxe resolveu trazer a Ananda, a Ananda participa de um projeto muito bacana que é o podcast 098, falei certinho? Falou. Chama podcast 098, Isso, e lá, além de muitas outras discussões bacanas, a galera manda muito bem falando de política, né? A gente estava aqui conversando antes de conversar, começar o podcast, que é um tema que todo mundo fala, todo mundo tem algo a dizer, né, Ananda, sobre esse assunto. Então, a gente vai explorar um pouquinho aqui, como aconteceu um monte de coisas nos últimos dias, a gente vai falar, vamos se aventurar, que eu, pelo menos, vou me aventurar, porque eu sei que a Ananda é a praia dela, curte esse tema, e aí a gente queria conversar começar pela, pelo final.
1: A última coisa que
0: aconteceu. No sábado passado, o governador Flávio Dino deu uma entrevista né, para a TV Difusora e anunciou oficialmente a exoneração da presidente do PROCON, a Karen Barros. né. E aí você me pergunta, mas o que, que a exoneração da presidente do PROCON tem a ver com a sucessão do prefeito Edivaldo em 2020, Ligiatex? O que, que tem a ver, hein, Ananda?
1: Então, eu costumo dizer que a, a política ela é feita de gestos, né? Isso. E os gestos, eles têm sentidos é, que não são tão óbvios. Não é simplesmente uma exoneração, ela, ela tem um sentido, ela tem uma mensagem. É, e é interessante porque há umas duas semanas atrás, eu acho, no episódio do podcast 098, a gente estava discutindo a, essa corrida à Prefeitura de São Luís. E a exoneração da Karen é, inclusive... Um sinal...
0: Você vê como um
1: sinal... Vejo, como um, um sinal de... Um gesto, um, né? Um gesto de quem será que vai suceder Porque, assim, o Edvaldo Holanda foi eleito numa associação com o governador Flávio Dino. Isso, exatamente. A eleição de 2016 em São Luís foi um teste. Uhum. Foi uma prova de fogo de qual é a influência de Flávio Dino é, na ilha. No cenário municipal. Isso, e, e por mais que a gente saiba que o PDT sempre teve uma, uma preponderância na ilha, a gente sabe também que o Edvaldo Holanda foi eleito numa associação com o governador.
0: Exatamente. Lá, inclusive, o projeto lá de 2012, quando o governador abriu mão de ser candidato em função do falecimento do filho dele, o, feixinho, o Peixinho, ele criou algo que que é parecido com o que ele criou agora, vê se você concorda comigo. Ele criou uma espécie de consórcio de candidatos, ali tinha o Roberto Rocha, que depois acabou sendo vice do Edivaldo, a gente tinha a senadora Elisiane Gama, tinha o Roberto Rocha, tinha até o Tadeu Palácio nesse negócio desse consórcio, e acabou que a chapa virou Edivaldo, Roberto Rocha, o Edivaldo se elegeu no PTC... Passou todo o primeiro mandato dele no PDT, depois ele rearticulou, se rearticulou politicamente, se aproximou do Everton Rocha, foi para o PDT, mas ele se, ele, se, ele, se ele se elegeu originalmente no PTC, numa jogada do governador Flávio Dino, que foi muito bem engendrada, né? E aí fez com que o Castelo não fosse reeleito com a máquina municipal e tudo mais. Então, assim o governador mostrou desde 2012 que ele tinha essa capacidade absurda de, de, de organizar a classe política, né? Nesses movimentos, nesses gestos de jogador de xadrez, que ele é jogador de xadrez, né? E deu certo em 2012. Isso foi fundamental, inclusive, para a eleição dele em 2014, né? E aí você estava falando da eleição de 2016. Edivaldo se reelege em circunstâncias impressionantes, porque a eleição de 2016 foi engraçada, né? Não sei se você te lembra, você quer beber. Um ano antes da Eleição: quem ia ganhar era a senadora, a atual senadora, então deputada federal Elisiane Gama. Todo mundo dizia em 2015, vai dar Elisiane. É um mês antes da eleição: quem ia ganhar era o Wellington do curso. A ah, gente vai dar o Wellington. Olha só, ele é o cara. É uma semana antes da eleição: quem ia ganhar era o Bride. Não é? E quem ganhou a eleição de 2016? Flávio Dino. Flávio Dino. Não foi exatamente, dele. exatamente. E foi,
1: foi muito legal a eleição de, de 2016, porque, na verdade, ela não está ela não desconectada do que estava acontecendo no Brasil. Uhum. Né? É, a própria eleição do Dória é um caso a ser estudado e que tem sido estudado de como eleições municipais podem... Ser assim, uma metonímia da política nacional, uhum. né, de como que elas conseguem expressar coisas outras. E o Bride ele ter ganho tanto espaço na, na corrida para a Prefeitura de São Luís na eleição de 2016, indicava o anseio das pessoas... Por alguém fora do sistema. Do sistema. Porque ele é o candidato que diz assim, não, eu não sou nem oposição, nem situação, é, eu estou do lado do
0: povo. E os Ludovicenses ficaram procurando. Uma hora foi a Elisiane, depois foi o Elitor, aí depois veio o Brad, quer dizer, a eleição de 2016 mostra que o eleitorado de São Luís já estava completamente exausto dos políticos tradicionais, já não estava mais afim, né? E se o brad não ganhou a eleição de 2016, aí é uma outra questão, a gente pode discutir em outro programa, é um detalhe, mas uh, o fato de o modo como ele se viabilizou num segundo turno acirradíssimo, mostra, a partir dali, como a sociedade, como São Luís, já tinha cansado do projeto de PLIT, já tinha cansado de Jackson, de, de Sarney e até do próprio projeto do governador Flávio Dinho. Né, de certa maneira, porque em 2016 o Flávio já havia se consolidado politicamente e já era visto como um político, de certa maneira, tradicional na capital. Né? São, Luís tem essas, São Luís tem essas birras, tem essas aproximações e esses <risos> distanciamentos. Né?
1: E é interessante que eu fico, eu fico com dúvida de o que, que vai ser o Braille ano que vem, porque ele agora é deputado federal. Uhum. Né? Quando ele era deputado estadual, toda semana ele tinha alguma coisa pra falar na, na Assembleia, né? Toda semana ele tava lá fazendo o papel dele de uma oposição qualificada. Particularmente, eu acho uma figura interessantíssima. Ele era
0: autoclero na Assembleia Legislativa e quando foi para Brasília virou o quê? Mais um, né?
1: É. E, e aqui ele conseguia ter, inclusive, a visibilidade de ser o cara que é, que é ponderado, o cara que discursa bem, porque, convenhamos, a oposição que a gente tinha na na legislatura passada, era de péssima qualidade, uhum. era assim, André Rasteira, Moura, né? é, esclambando as pessoas, eram era umas coisas assim, aí o Bride era o cara que ia lá e dizia assim, olha, vamos discutir isso aqui, aí vinha toda a, ban a bancada do Sarney atrás dele, usava os argumentos uhum. dele uhum. para bater, é... Porque ele faz, de fato, ele, ele fala bem, ele, ele tenta fundamentar o que ele está falando. Ele tem um certo carisma, tem, né? Tem um carisma. Ele calcula
0: muito o que a plateia quer ouvir, ele entende quais são os temas que a plateia quer ouvir e ele se apropria muito bem de determinadas pautas, né? Só que Eu... como é que ele
1: vai fazer no que vem, se ele não está tendo esse palanque é. mais?
0: O cálculo do, do Brad, você me permite, se você discordar, fica à vontade também, é que é o seguinte, os dois últimos prefeitos, Castelo e Edivaldo, eles foram eleitos na condição de deputados federais tinham ganhado o pleito anterior como deputados mais votados e aí usando esse esse essa condição de deputados mais votados nas suas eleições para deputados federais, a partir daí se cacifarem junto à classe política e ganharem visibilidade junto ao eleitorado para dizer, não, esse cara é bom de voto, ele é o espoca né? urna uhum. Então ele está ele aí credenciado como um cara respeitado para ganhar a eleição. Isso funcionou com o Edivaldo, funcionou com o Castelo, mas a dinâmica da política hoje, especialmente com a ascensão na internet, ela é muito diferente. E aí quem entra, eu acho, que entra a questão do Braide que você falou com o Duarte Júnior. Por que o Braide ganhou, por que, que, o, ganha, por que, que o, o, o Dória ganhou a eleição para a prefeitura em 2016? Ok, ele era PSTB, São Paulo é tradicional, reduto do tucanato há muito tempo, né? o PT e o PSTB em São Paulo sempre disputaram tanto a prefeitura quanto o governo, mas o Dória nunca foi aquele tucano tradicional. Ele ganhou a eleição muito mais por ser uma novidade política que tem uma visibilidade que consegue é, comunicar-se com o eleitor direto por meio das vias das, das, das redes sociais, tem uma relação é, com a política que é muito diferente da política tradicional, que a gente está acostumado, embora ele, como governador, faça a política tradicional para caramba. Né? Essa última eleição para o PSDB estadual e a próxima, própria articulação dele para eleger o presidente nacional do PSDB mostram que ele é muito tradicional também. Mas ele conseguiu criar essa sinergia com a comunidade por meio das redes sociais, que é uma coisa que o Duarte faz aqui, né?
1: Mas o Dória, ele tinha uma coisa que, que foi o que mais impulsionou ele, que foi um antipetismo.
0: Uhum que é, ele, ele soube, soube surfar nessa parte onda, do né?
1: sucesso dele se deve ao fracasso do PT né? uhum. a gente estava vivendo o ano do impeachment a gente estava vi, vivendo o ano em que o PT estava sendo massacrado
0: e a gestão do Haddad que não foi, foi considerada uma gestão muito, muito pra classe média uhum. que esqueceu muito os redutos mais populares de São Paulo Que, né? que,
1: que assim, a eleição de, de 2018 eu costumo dizer que o grande perdedor foi o PSDB uhum. não foi o PT na de 2016 foi o
0: PT. O PT foi pro segundo turno, com Lula preso, né? Exatamente.
1: E, então, eu acho que o Dória, parte do sucesso dele se deve ao fracasso do PT. Uhum. É claro que tem esses fatores, ele consegue... É, usar das redes sociais esse discurso de que eu não sou político eu sou gestor eu sou e, e, e ele mexe com esse imaginário das pessoas de cara bem sucedido poxa se o cara é bem sucedido se o cara é rico uhum. óbvio que ele vai conseguir yeah. gerir bem é, ele foi o
0: primeiro político que mostrou muito isso olha eu sou rico não porque eu tirei grana do horário público mas porque eu sou empresário eu sou inteligente, sou bem sucedida, eu sou inteligente. Eu sou seja você também Exatamente. tenha você também paulistão um helicóptero particular todos terão mas como prefeito ele foi bem ruim Se vestiu de gari e não conseguiu é, Não conseguiu colocar em prática A maior parte dos projetos e dele mesmo ele rachou o partido, mesmo assim, né? e, Mas mesmo assim se reelegeu o governador
1: Mas aí vem a eleição dele para governador Também é, é mais É mais erro do PSDB Do PT Não, do, aí do vem do próprio PSDB, próprio PSDB Que deu Entendi. espaço para ele ser candidato é como o PSDB conseguiu, assim...
0: É um erro estratégico, na verdade, do ex-governador Geraldo Alckmin, Isso. que eu acho que foi um erro que ele repetiu no Maranhão. Em 2016, o PSDB foi, fez o a segundo a terceiro, terceiro número de prefeitos liderados pelo vice-governador Brandão, e o Geraldo resolveu entregar o partido no Maranhão para o senador Roberto Rocha e deu no que deu, né? Sim. O PSDB fez uma participação pífia. O melhor desempenho do PSDB em 2018 no Maranhão foi o deputado Wellington do Curso, que aliás quase não se elege, né? É, o próprio senador, 2% de intenção de votos. O ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, uma performance ridícula, né? Foi muito mal votado pelo deputado 2016,
1: federal. 2016 os três mais votados foram PDT, PSDB e, e PCdoB.
0: Uhum, exatamente.
1: E você vê o que vai acontecer com o PSDB na, foi na destruído, né? Foi e destruído.
0: né foi
1: influência nacional.
0: Então, mas a gente está falando de, 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 de realidade municipal. Sim, de como é que aqui... <risos> Olha, quem gosta de política tem esse problema. A gente começa a conversar...
1: <risos> e as coisas são todas interligadas. Isso. É impossível <risos> não acabar relacionando, né? Mas há uma disputa para São Luís, é... que inclusive foi essa, essa discussão que eu fiz de Olha como o Dória conseguiu rachar o PSDB. Uhum. Porque, por exemplo, a gente sabe que existem alguns nomes no PCdoB que podem ser candidatos à Prefeitura de São é. Luís. Porque a disputa para São Luís, ela é mais um teste de quem vai suceder Flávio Dino. Isso, exatamente. Antes era Flávio Dino vai conseguir se reeleger. Exatamente. Nossa, aí a eleição de 2016 foi uhum. importante para isso, para mostrar que ele, ele tinha como se reeleger. E no primeiro turno. É, a próxima eleição é para discutir quem vai quem vai suceder o Flávio Dino.
0: E dentro do PCdoB há uma, enquanto você vê, em todos os partidos, um, uma, assim, o povo peneirando para ver se sai alguma coisa, o PCdoB tem dois pré-candidatos muito fortes, que sai três, porque às vezes eu coloco o vice-prefeito o Júlio Pinheiro nessa condição. Ele vira e mexe, ele é uma liderança que tem muito trânsito na, na, na região, na área Itaquibacanga, junto aos professores, e ele é o vice-prefeito. Ele, tá então, ele tá Ele tá aí. Então, o, o PCdoB tem vários nomes para oferecer para a disputa. Né? E o governador, nesse sentido, está muito à vontade, porque ele foi lá na convenção do DEM, apresentou o, 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 o Neto Evangelista como alguém também muito credenciado para concorrer e aí você vai em todos os partidos da base do governador, ele tem pelo menos um nome que ali, ainda que discretamente se posicione para o jogo. Enquanto na oposição a gente tem aí o negócio... O bride. A gente tem o Brade que se coloca como terceira via, não, não se coloca como alguém vinculado nem à oposição tradicional, que é o Grupo Sarney, e nem ao governo, né?
1: E tem que ver se isso vai colar de novo, porque em 2016 colou bastante, mas não sei. Pois é. Tem, tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Mas no...
0: A gente Todo tem também o Adriano, nome. que não é. Sem, no, sem sobrenome, né? Adriano. <risos> não pode mais ser sobrenome. Adriano sem sobrenome. <risos> Parece os homens sem rosto de Game of Thrones. É um, Mas que que é um eu fico pensando, A
1: impressão que eu tenho é que eles estão testando, assim, pra ver se. Será que a gente morreu de verdade? É. Vamos, vamos e explicar. eles querem lançar
0: o Vitor Mendes também, né? Que perdeu a eleição para deputado estadual, que é um cara lá da Baixada. Eu não sei como é que o Vitor Mendes tem, teria condição. Ele nem. nem, nem tem domicílio eleitoral em São Luís. Então, tipo assim, Drico, fica quieto aí que tem o, tem um, o grande Vitor Mendes. Aí chega aqui no meio, de, chega lá na Deodoro, a <risos> um pouquinho é esse. Quem é esse nunca aí? Nem joga vi. lá, leva o Vitor Mendes, joga lá no meio da Rua Grande a pessoa... Assim, nunca nem vi. Então, são os nomes da oposição. E tem o deputado Wellington do curso, Sim. que é uma voz na Assembleia muito aguerrida, tanto contra a gestão do prefeito, contra... Tanto contra o governador Flávio Dino e que fez aquele vexame, em, em, eu chamo de vexame porque <risos> <risos> eu acho que alguém que perde para si mesmo daquela maneira é, é complicado, né? Tudo bem, beleza, é um novo feito. nome. Exatamente, ele perdeu a eleição para ele mesmo porque ele tinha tudo para para ir para o segundo turno, enfim. Era um candidato muito competitivo e, e fez o que fez. Mas está aí, vai disputar de novo, tem um nicho do, do, do eleitorado ao lado dele. Não sei se tem o, o PSDB. A convenção do PSDB realizada semana passada foi uma coisa meio fria, né? Aqui foi quase um velório, só faltou um cadáver ali no meio. <risos> E ali alguém, quem vai falar, quem vai falar. Uma hora falou o deputado Wellington e ele disse: sou candidato, sou pré-candidato a prefeito de São Luís de Eu novo. acho que
1: ele acabou perdendo espaço por causa de Duarte, sabia? Sim. Porque ele antes era o único deputado que tinha essas pautas de. de, de...
0: Uhum. tinha gabinete nem... móvel. É,
1: não vou nem dizer de direito do consumidor especificamente, mas pautas de assim: eu recebo a população que está reclamando e eu vou tomar aquilo como uma pauta. Exatamente. Mesmo que não necessariamente eu tenha retorno eleitoral. E em algum
0: momento ele se perdeu.
1: Ele se perdeu e o Duarte consegue fazer melhor do que ele. Sim, sim. Isso a gente tem que reconhecer, né? De que, de que a forma como o Duarte consegue pegar as mais diversas pautas e trazer pra si, uhum. pouca gente consegue fazer ele isso. Ele faz de
0: maneira muito competente, né? É,
1: ele ele traz pra ele e ele se coloca como... Eu sou o deputado da educação, eu sou o deputado do direito do consumidor, eu sou deputado dos animais, eu sou deputado do que aparecer, ele vai estar vai uhum. tá se lançando
0: e que isso anula o próprio Elton tá do curso. É. agora, ao contrário do cenário nacional em que você tem candidatos que se fortalecem somente nessa interlocução com a sociedade civil, com essas pautas, isso é suficiente? No Maranhão me parece que essa articulação com a classe política tradicional ela ainda é importante. E Duarte não fez isso. E de certa maneira esse distanciamento da classe política tradicional foi ruim para ele nesses últimos quatro meses. Você acha que essa exoneração da Karen enfraquece o nome dele para disputar essa essa candidatura dentro do PCdoB, levando-se em consideração que a gente tem o Rubens Júnior com uma secretaria estratégica, que tem um pacote de obras para São Luís, e que, é e que alguém... tem um perfil parecido tem uma com o história Duarte,
1: no PCdoB, né?
0: é próximo à cúpula do partido, é alguém que é tem uma visibilidade que transita, nacional, uhum. e,
1: que, e que é um cara é, que o partido sabe que, vai, que, ele, que ele faria uma gestão nos preceitos do PCdoB. Uhum, uhum. eu, eu acho que isso é uma preocupação, uhum. né? de que ele, ele seria um prefeito do PCdoB. Duarte, você se pergunta, ele seria um prefeito do PCdoB?
0: Duarte é um Dória, né? Ou ele seria <risos>
1: o prefeito do que ele... Do projeto, do projeto dele, dele, né?
0: Uhum, uhum. E,
1: e a gente sabe que é, existe uma discussão muito grande, é, acadêmica, inclusive, né? de que os partidos, eles... Eles não existem mais, de que a forma como os partidos existem, é, eles se acabarem. E na é verdade. Mítio. Os partidos simplesmente foram mudando ao longo do tempo, né? é um mito, partido importa sim, uhum. não tem democracia sem partido, porque é a nossa forma de agremiação. Né? Nossa Alguém forma liga para o
0: Bolsonaro para ele ouvir o que a Nanda está falando aqui?
1: <risos> Ou se ele quiser ouvir os últimos 15 episódios do podcast 098. Porque o
0: Bolsonaro não acredita em nada disso que você está falando, Nanda. Mas é a Nanda. por isso que ele está apanhando, né? Sim, ele sim. Ele está
1: apanhando por isso. E, e, e o Brasil
0: junto, né? Tá apanhando seu... e levando o Brasil junto.
1: Exato. E o Duarte se abrir seu olho e entender que o partido importa.
0: Mas eu acho que depois dessa, né? Eduarte, você que tá ouvindo a gente. <risos> se liga aí. O Duarte esteve fui... aqui nesse podcast. Sim. E eu me lembro que eu me lembro que eu falei para ele, olha, Eduardo. A Assembleia não é a presidência do PROCON. Na presidência do PROCON você tem a caneta e você é o protagonista das ações. Você decide o que vai rolar. Na Assembleia, não. Na Assembleia tem 41 outros cérebros com os qual você tem que entrar em sintonia, entendeu? Então, falei para ele: você vai ter que subir no telhado da Assembleia se você não conseguir, de repente, convencer todo mundo. E ele disse que iria se fosse <risos> necessário. E aí eu acho que agora, é, é, com, com é, o decorrer desse esses acontecimentos, acho que o Duarte deve estar refletindo muito né? qual que é o papel dele como parlamentar, e se for inteligente ver esse distanciamento, é, essa decisão do governador de, de retirar a Karen do PROCON, como uma oportunidade para multiplicar as pautas, porque vamos combinar também, todo dia direito do consumidor, todo dia não sei o que, não eu sei o que lá. Eu tenho uma questão Deixa muito séria,
1: que eu, eu fico assim, é... direito do consumidor... É claro que é importante, né? É, é, é uma coisa importante, mas, se, por exemplo, eu sou professora. Uma das coisas que muito me incomoda é essa perspectiva de tratar a educação como mercadoria. Uhum. Tão mercadoria que o aluno é um consumidor e a, a universidade é um prestadora de. É uma de, relação de
0: consumo. de consumo.
1: Né? Eu acho uma coisa assim Exato. que é muito simbólica, né? Porque educação não é mercadoria. Uhum. Educação é um direito. E não é um direito de consumidor, é um, é um direito, direito fundamental, é um direito de cidadania. Uhum. Claro que eu não sou, enfim, não sou do direito, eu não, não, mas numa perspectiva sociológica para mim é muito simbólico que que ele trate das relações entre aluno com faculdade por exemplo em cliente, termos de né?
0: de consumo uhum. Eu, eu acho isso assustador. Mas eu acho que isso é uma visão muito tradicional de São Luís. Quando você vê, por exemplo, o modo... não Estou falando de todas as escolas particulares, tá? Mas o modo como muitos estudantes do ensino fundamental tratam os professores Exatamente. na rede particular. Eles não tratam como alguém que está numa relação de produção de conhecimento. Eles tratam como um empregado.
1: Eu vi alguém no Twitter falando assim, de um professor que, que o aluno foi dizer é, ah, eu pago o seu salário. Aí ele pegou dividiu o salário dele pela quantidade de alunos que ele tinha, pegou 50 centavos e disse assim, tá aqui, o quanto você paga do meu salário, pra Bom, você não falar mais nada, tô te devolvendo. Porque é isso, o professor que, que dá aula em, em escola particular, o aluno virar dizer que paga o salário dele, ele paga assim... Um centésimo daquilo, porque dá aula para centenas sim, de alunos.
0: Sim. Pois é, mas eu acho que o Duarte ele pegou isso que está muito enraizado na nossa perspectiva do que é a relação com o professor e transformou num mote, né? E muito bem sucedido, né? O que é uma pena, porque eu acho que você tem, eu acho que você tem total razão, uma reflexão. Vale um podcast, inclusive. Ai. Essa questão da relação porque de com educação como uma relação de consumo. A
1: retrata, né? Se você, se você encara a educação como um, um, uma mercadoria você está anulando toda a perspectiva de cidadania que ela deve promover. Você está dizendo que ela é simplesmente algo que você compra e que você paga. Exatamente. E não é bem isso. Mas...
0: Nisso o processo de conhecimento ele fica completamente anulado. Né? E, e o que é importa um é o que... diploma, o que importa é o, é o, a, o bacharelismo ali que gera. Né? Aí eu que vou valer. fazer
1: aqui uma, uma, uma divagação maior ainda. É o, é o próprio Bolsonaro me dizer que aluno... Tem que se formar para poder trabalhar de consertar a geladeira. Né? De, sim, que, sim. de que o papel da escola é você ter um emprego. Aliás, você
0: está ferrada, né, Ananda? Porque você é das ciências sociais <risos> e o Bolsonaro acabou com filosofia. <risos> é
1: socialismo. verdade, né? Mas, mas eu, 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 eu sou muito otimista com isso, porque assim, não é a primeira vez. Sim, né? que a é bombardeada é de
0: sempre, né? A
1: gente por exemplo, eu fiz licenciatura, eu sou da segunda turma de licenciatura. Eu sou da época que, que se voltou a sociologia para o ensino para a educação básica. Uhum. Então não é novidade que tentem tem tirar a gente da educação básica, não é novidade. Você tá que... acostumado
0: a apanhar, né, Ananda? Eu já, eu
1: já, eu já, eu já criei. Um, então continue
0: a balbúrdia, Bolsonaro. Mas voltando então aqui para o nosso tema, você acha que o, o Duarte sai enfraquecido para disputa, para pré-candidatura à prefeitura ou tá tudo certo? Vamos continuar aí no ringue para ver quem se estabelece?
1: Eu acho que, que é uma é um, um é assim é uma porrada, né? Uhum. Ele tem que ver o que ele vai fazer com isso. é Sim, porque, por exemplo, é, todo mundo tinha só uma coisa. Ele tinha a legislatura e uma influência no PROCON. Agora ele só tem a legislatura dele para ganhar visibilidade. E querendo ou não, ele continuava ganhando bastante visibilidade através do PROCON. E, e é uma coisa assim, é claro que está muito longe ainda... Mas, mas deixa eu te interromper é rapidinho
0: Sim, mas não deixa, deixa eu te interromper rapidinho é, quando o governador Flávio Dino fez essa estruturação da aliança para a reeleição dele é, rolou ali, ainda que tacitamente uma, uma espécie de acordo para que os, os secretários e presidentes de órgãos que fossem disputar a eleição seja para deputado federal, deputado estadual é, se elegendo, eles, eles não teriam mais ascendência sobre as secretarias isso aconteceu com todo mundo o próprio é, chefe da da Casa Civil, Marcelo Tavares, que continuou querendo ser governo, teve que sair do mandato para voltar para a Casa Civil. Então, assim, acabou que o Duarte foi o único que deputado estadual e tendo alguém próximo a ele como presidente do PROCON. E o governador foi deixando isso acontecer até que as pressões políticas me parece que é, só solaparam é, é, esses olhos que o governador fechou para uma... Era uma exceção ali, de qualquer maneira, a E agora meio que está todo mundo empatado. Então, o deputado Duarte Júnior é deputado Duarte Júnior e, 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 e se viabiliza na condição de parlamentar. Eu acho que também reequilibra o cenário em relação às demais lideranças que, de certa maneira, dentro do arco de aliança do governador estavam muito incomodadas com isso, né?
1: O que é o correto de que você tem que reequilibrar os recursos de
0: poder. Mas você sabe, Ananda, já que esse programa aqui ele é de política, mas a gente não tem tanto compromisso com as coisas. Eu acho impressionante a capacidade do governador de se colocar na posição de mediador de um processo tão complexo como, como, como esse. Veja bem, a gente tem um presidente maluco, incendiário, um doido, varrido, absoluto, como presidente da república que se recusa a fazer política, que é o básico que ele deveria fazer, né? até para aprovar as reformas todas que ele, que ele tem interesse. E você tem um governador do Maranhão, que é de um partido comunista, um cara de esquerda, que consegue fazer uma base super ampla de partidos no meio de uma crise desgraçada pela qual os governos todos passam não adianta, ninguém mais tem dinheiro a grana acabou, nós aqui no Maranhão a gente consegue ainda respirar porque o governador tem muito compromisso com a política fiscal se preocupa com isso e é por isso que a gente ainda consegue pagar salário realizar alguns programas como o Bolsa Gestante que eu acho sensacional e os outros estados aí estão ferrados mas ele consegue transitar é, na classe política de uma maneira que eu acho que é exemplar é... Para essa estagnação que a gente tem no país de, de política, de diálogo, de consertação, de, 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 de jogo mesmo de peças que se mexem no tabuleiro. Você não acha que ele. Você acha que eu estou sendo puxar saco do governador? Estou puxando <risos> eu muito saco. Eu sou suspeita. Porque eu acho assim, absolutamente interessante o modo como ele consegue manter personagens políticos tão dispares entre si numa aliança esquizofrênica que tem de DEM a PCdoB? E, obviamente, com esses ruídos né, de, de exoneração de presidente do, 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 PC, do, do PROCON, mas de uma maneira invejável, porque, tudo bem, vamos ter que acompanhar o que, que o Duarte vai fazer na Assembleia daqui para frente, que pode ser que ele, né? Uhum. Mas, até então, foi algo que não gerou uma crise interna no PCdoB. O Duarte Júnior não rompeu com o partido. Sim. Né? Ele está lá na base. Foi só um gesto. É, eu vi no Instagram, ele foi lá e, uhum. e falou, agradeceu a Kari... E lembrou o Flávio Dino como um professor para ele, né? Então, assim, isso não gerou uma crise absurda, né? Não gerou aquela crise desgraçada que a gente vê todo de santo dia no, no governo federal. Então, eu acho isso absolutamente fascinante que o governador consiga fazer isso. E, repito, num cenário de crise em que não tem mais dinheiro para absolutamente nada, né? Eu acho que ele aprendeu, primeiro,
1: com as derrotas que ele teve.
0: O Flávio? Sim. Sim.
1: E, e, e ele realmente, ele, ele é um, um político muito inteligente, ele consegue fazer uma leitura de cenário excelente, uhum. né? Quando a gente tá indo, ele já voltou, né? A gente tá começando... Sim, exatamente. Ele, ele já voltou, ele já, já, já entendeu já voltou, tudo, ele já leu tudo e ele já vai fazendo e os E a calcos. gente tá
0: no anteontem ainda, né? E outra
1: coisa, eu acho que ele aprendeu com os erros do PT também.
0: O que eu você acho acha? que
1: ele consegue ver... Mas o governador
0: tá todo dia Lula Livre, no. Mas, mas, tá mas certo? Ele,
1: ele tá fazendo a parte dele. Uhum. É tão tal que na entrevista do Lula, o Lula citou ele citou como ele. a liderança. E porque, vamos lá, quem vai conseguir unificar a esquerda?
0: O Ciro Gomes, maluco do jeito que ele não é, vai, acha difícil. Não vai.
1: O próprio PT vai tentar usar a mesma estratégia de colocar um, um, uma figura como o Haddad para ser o, né? o. O Haddad
0: não consegue, né? Não dá. O Haddad, ele. ele, 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 ele está nessa nova vibe dele de, de ironia, de deboche no Twitter, mas ele não consegue nem dentro do PT, com a Glaze Hoffman, fazer uma, uma, uma interlocução competente para reestruturar o partido. Eu estou né?
1: dizendo isso há algum tempo já, na própria eleição do ano passado, eu acho que Flávio Dino pode sim ser uma, uma liderança nacional, acho que a boa gestão dele aqui é a grande vitrine,
0: Pro e também país. esse lance de fazer uma contraposição à agenda do bolsonarismo, isso. né? vem aqui vamos acabar com o Paulo Freire, ele diz não, não vamos acabar com o Paulo Freire, vamos condecorar o Paulo Freire. e ele
1: ele tá ele tá fazendo isso de modo muito inteligente porque ele reage rapidamente e aí ele vai ganhando espaço usando uhum. as redes sociais uhum. para as pessoas e tal. então é, é isso que eu acho que falta também para para algumas pessoas na base entenderem que existe um projeto maior. Uhum. Existe algo além né, dessas, dessas picuinhas, dessas disputas por, por um poder local, existem possibilidades mais Mais sérias, digamos uhum. assim. Então, é, é, eu acho que nem, acho que o PCdoB não sabe ainda quem vai ser
0: o candidato dele. Não sabe. Para 2022? Não sabem ainda. 2022? É, acho que eles não sabem Aliás, ainda. Aliás, 2022 já chegou também. Já né? chegou. Brandão e o Everton, é uma coisa impressionante. Olha, a gente tá falando em 2020, a gente tá atrasado, porque a classe política tá, já tá pensando em 2022, é inacreditável. <risos> isso, isso, é verdade. verdade.
1: <risos> mas, mas eu acho que esse movimento aí dele foi, foi interessante, foi importante. Uhum. Ele, de fato, consegue equilibrar os pratos e ele vai... Porque, gente, e, e é engraçado que as pessoas são muito inculcadas de achar que isso é politicagem, né, entre aspas. Uhum. Mas não, isso é o exercício da política. Você claro. tem que. que você, tem, você tem um determinado recurso, não necessariamente monetário, recurso de poder mesmo. Cargo, é, nomeações, enfim, você vai, você vai distribuindo isso. Isso é fazer um governo de coalizão, uhum. né? Que você consegue juntar as pessoas na sua base e você vai.
0: Você está chamando com esse isso interesse. de governo de coalizão, mas entrou muito na moda falar que isso é toma lá da cá. É, você não vê dessa forma, né? Não, eu acho Porque que... Porque o discurso do bolsonarismo, ele se estrutura muito nisso. Olha, eu não vou negociar com o Congresso. Os ministros que tem aqui, eles são indicados com, por critérios técnicos, ou são militares, ou são olavistas. O
1: critério técnico é, odeio o PT.
0: <risos> Exatamente, critério técnico Vídeo, odeio o PT, sou aluno do Olavo de Carvalho. E, e isso não está dando certo, né? A gente, tá, a gente teve aí o resultado das, das previsões para o PIB em dois. Por incrível que pareça, os resultados do Michel Temer, se o Michel Temer continuasse presidente, a gente teria uma perspectiva de produto interno bruto em 2019 que é o dobro do que a gente de repente vai ter, né? A gente tem aí o cenário do mercado de trabalho destruído, aumentou o número de desempregados, mais... de desalentados. A gente tem uma situação. O Brasil está derretendo, né? O Brasil está numa abaixo. situação ladeira abaixo porque as pessoas se recusam a fazer a política do toma lá da cá, né? Mas é porque assim, a, o termo
1: presidencialismo de coalizão, né, ele foi cunhado pelo Sérgio Abranches, que é um cientista uhum. político. É, e foi o que explicou a política brasileira por quase 30 anos. Uhum. E nos últimos anos, principalmente com a Dilma, a gente começou a questionar e a rediscutir. E aí o Bolsonaro vira e diz assim, não, eu não vou negociar com bancadas partidárias, eu vou negociar
0: As com bancadas temáticas. bancadas temáticas, uma furada que não nunca funcionou. deu certo. É. Não funcionou,
1: não funcionou, não funcionou porque não tinha como funcionar. Porque, é, inclusive, a própria reforma da Previdência, ela é uma das pautas mais, mais sem perna nem cabeça. Porque como é que ele quer distribuir emenda, né? Ele, é, ele quer aumentar o valor das emendas para poder articular a votação. Só que isso é de uma é ineficiência, porque é uma coisa você...
0: Isso gera uma despesa absurda para o erário. É uma
1: única votação. É. Quando você faz uma coalizão, você bota aquele povo aqui de baixo e diz assim, olha, é as minhas pautas... Que, a minha agenda. Que vocês estão isso. alinhados e vocês vão aprovar. Outras coisas... Você negocia um pacote
0: dentro isso. da agenda, né? Isso.
1: E você paga só uma vez.
0: Você está querendo institucionalizar o toma-lá-da-cá? É tipo assim, ó, vamos pagar só uma vez, vocês votam tudo e está tudo certo? Não, mas é assim que funciona. Isso é
1: fazer coalizão. Você vai, você vai ter que trocar, seja cargo, seja emenda, você vai ter que trocar alguma coisa para esse pessoal uhum. te apoiar. Ninguém vai te apoiar por, por mera crença no teu claro, projeto político. As pessoas
0: político. têm as suas bases, as demandas das suas bases. Eu acho muito legítimo um deputado que vai reivindicar junto Sim. ao governo federal emendas para sua comunidade, vai reivindicar obras para o seu... O município, porque eles são deputados é, federais. É, é, mas isso foi criminalizado, né? De repente, isso virou crime. O que é o um processo
1: de criminalização da política? Uma coisa é. Eu acho pior, mas, mas inclusive, a é controvérsia, mas, particularmente, o próprio lobby, como acontece nos Estados Unidos, é engraçado. As pessoas acham errado ter emenda para um deputado atender demandas de determinada região, por exemplo, seu estado as pessoas acham isso errado, mas as pessoas não acham errado, indústria farmacêutica tem influência sobre deputados para aprovação ou não de legislação de remédio.
0: Que mexe com a vida e o Ué. bolso das pessoas de uma maneira absurda, elas, né? Elas não Quer acham... dizer, o lobby, o lobby do setor privado vale... A, 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 a fazer demanda... política, o deputado fazer política, para, para quê? Para... Não pode? Não pode? É uma loucura, você tem razão. E,
1: e por isso que eu não chamo de tomar lá da cá. Isso, isso é, é o exercício da política. Uhum. Né? É o exercício da política. E a grande questão é, de fato, nós estamos vivendo um, um período de criminalização da política, de, de você, essa lógica de sistema enfim. É, mas isso
0: é o, existe um fato. Essa lógica antissistema, ela deu certo nas eleições de 2018. Você tem um congresso com um bando de aventureiros de internet, né? Você tem uma mamãe Falei, um Kim Cataguirio, aquele menino ex-pornô, como é que é o nome dele, que tem o pau quebrado. Outro dia eu descobri com o Alexandre, mas enfim. É Alexandre Frota. Alexandre Frota. Então, assim, você tem um, um, um grupo de políticos é, que se elegeu muito ancorado no diálogo direto com a população. É, com essa criminalização absoluta da política tradicional, de fazer política como se faz no mundo todo, em todas as democracias, que se deu bem na eleição de 2018. Então, assim. É, tem muitos teóricos que dizem que no Maranhão é, os movimentos eles chegam com alguns anos de atraso, né? Então, 68, mais de 68 em Paris chegou aqui na greve da, do movimento de 79, da carteirinha, né? Então, assim, você não acha que a gente é, esse fenômeno de 2018, de muitos políticos sem vinculação com a política tradicional... Com essa, com, com essa demonização da política tradicional, não podem ser bem-sucedidos ano que vem. E mesmo na eleição majoritária a gente tem uma surpresa, porque a gente está aqui trabalhando com o é. Duarte Júnior, Rubem Júnior, Neto, e de repente pode aparecer um, um cara, outsider. um Witzel, Witzel Wilson Witzel, né? um Romeu Zema, não sei das quantas, um outsider, como você está falando, e aí acabou aqui a nossa análise. E a gente
1: tem aí, tem um, um juiz federal que está
0: mas é. o PSL já está. Ah, a gente quer Tadeu. O PSL aliás não entendeu. O PSL do Maranhão não entendeu que o, o PSL nacional ele conseguiu essa visibilidade e essa bancada que ele tem hoje, que é a maior no Congresso, porque ele apostou nesses outsiders, Sim. né? E aí ah não, vamos chamar Tadeu. Vamos Tadeu. Depois da gestão de Castelo e Edvaldo descobri que Tadeu foi um bom prefeito. <risos> <risos> Mas vamos combinar, né gente? Tadeu. PSL, oi, PSL. Esse juiz é alguma coisa veloso, não uhum. sei como é que é o nome dele. Que eu acho que é, um, é arriscado também, porque ele é alguém que.. É, quer ser um novo Wilson, o novo Wilson Witzel, né? Como você fala, é, é complicado porque ele é completamente outsider, não tem militância nenhuma na política, né? Ele é um cara de, ô gatos, eu, eu sou juiz, tá? Eu tô aqui nessa onda, Sérgio Moro. Exatamente. E aí. Tá? Sou gostosão que, do pedaço, e, e me a
1: lógica, né? A lógica do, do judiciário de se enxergar como uhum. moralmente acima da sociedade, de, e que, né? que, então, eles, eles têm o direito de, de guiar a sociedade porque eles estão num,
0: num, um num patamar, patamar superior, né? E que e aí não precisa fazer política. Exatamente. Basta... Não precisa conversar com as pessoas, precisa dialogar, precisa fazer base.
1: Basta ser. Não, eu, eu, eu julgo as coisas, então...
0: Mas você não acha que isso pode ser uma tendência na né, eleição do ano que vem?
1: Eu não sei. Eu não sei o que... que assim, se ano que vem ainda vai estar tão forte, porque a, a, às vezes eu acho que se a gente for analisar em termos mais amplos, a, a disputa que acontece no Brasil hoje é exatamente para saber se o se o centrão sobrevive.
0: Uhum. Parece né? que está so sobrevivendo, né?
1: É, é claro. Aqu aquelas pessoas estão fazendo política há décadas. Se é, 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 assim, uma coisa, ok, o PSL tem a maior bancada, mas o que está que acontecendo efetivamente no Congresso? É... O PSL está conseguindo... O próprio líder do PSL me virou um dia e disse assim, não, a gente nunca nem reuniu. <risos> Eu não sei qual a orientação do, do governo para o partido. Então... É, é, enquanto você está lidando com o Rodrigo Maia, por exemplo Um
0: profissional
1: que é, O Bolinha,
0: o Nhônio, né? o Botafogo Da lista da Aldebrecht
1: Que é um pessoal que é escaldado Então eu acho um, um pouco ingênuo Gente, o
0: Brasil está numa, tá numa decadência tão grande Que o Bolinha, o Nhônio Nada contra os gordos, que eu sou gorda o, 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 o Botafogo da lista da Odebrecht é, é, é o gênio da política nacional. Outro tá dia ele deu uma entrevista conseguir. na Globo News super coerente. E eu fiquei vendo a entrevista e dizendo: Meu Deus do céu, este homem tem toda a razão. Eu estou concordando eu com Rodrigo estou sendo Maia. obrigada a me concordar com este cidadão. É. Então você é. veja a Pode decadência, acontecer.
1: né? Já me encontrei nessa situação de concordar com o Rodrigo Maia. Brasil Bom, 2019. Brasil
0: 2019. <risos> mas enfim, voltando aqui às vacas frias da, da Associação Municipal. É, a gente falou aí do Duarte, falamos do PCdoB. Do B Mais a do Brad, né? Aliás, o Brade, você veja como são as coisas. O Brad, enfim, teve uma votação maravilhosa para deputado federal, jogando parado, né? O jogador parado que estava é, quietinho na eleição e de repente virou recordista de voto para deputado federal. É, mas o Brade, ele, ele fez um movimento engraçado, porque é, você teve a convenção do DEM, você teve os tucanos se reunindo, você teve uma série de coisas acontecendo e o Brad me aparece no Facebook uma rede social decadente, para dizer o óbvio, que olha, seu São Luiz está abandonada, e contem comigo, estou aqui, hein, gente? Achei um movimento meio esquisito, assim, eu, eu acho legal, acho bacana o estilo do, do Braide fazer política, ele é muito né filho do, do Carlos Braide, um político muito experiente, é, mas eu acho que o, que o Braide precisa repensar alguns movimentos, porque ele veio depois de todo mundo, ele viu que o Neto estava se movimentando, viu que o grupo do governador estava fazendo ali gestos para se articular para eleição aí ele meu deus eu tenho que fazer alguma coisa e o que ele faz escreve um texto óbvio no Facebook olha gente estou aqui tá gente estou aqui beijos Mas... você não acha que isso é um troço meio é... isso não teve nem muito tanta repercussão assim porque eu acho que o Brad ele conta muito com o capital que ele já construiu e olha estou aqui tenho meu capital e estou na área hein estou na pista para negócio eu não sei eu acho que o que o Brad, a eleição do ano que vem ela vai exigir um pouquinho mais de esforço. Né? É, 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 com quem que o Braide dialoga? O Braide está conversando com a sociedade civil? É, ele é deputado federal e ele não tem, como você falou muito bem no início do programa, ele não tem um terço da visibilidade que ele tinha nas pautas que ele tratava na Assembleia Legislativa. Então, como é que ele vai fazer? A deputada Elisiane, aliás, é, se elegeu deputada federal, foi embora para Brasília... Só veio pro, voltou para o Maranhão no ano da eleição e deu no que deu. Ela achava que a visibilidade nacional seria suficiente para ela se eleger em 2016. Sabe o que
1: está acontecendo no, no Congresso?
0: E, e, pois é, e aí deu no que deu. Elise desapareceu. Porque contava, não, vou ter uma visibilidade nacional. Está acontecendo a mesma coisa com o Brad. Qual a visibilidade que o Brad teve como deputado federal e ao agora? longo desses quatro meses? Não, quatro meses não, três, né? Porque assumiram em fevereiro. Sim, até agora. Assim, não dá para você... Você não sabe. Aí o cara acha que ele vai entrar numa disputa, participar do debate, fazendo um texto de cinco linhas no Facebook... Não é assim, eu acho que o deputado Brad precisa é, re reestruturar a estratégia dele, porque ele é sem dúvida o favorito para ganhar a eleição do ano que vem, mas não vai ganhar a eleição apenas com me elegi deputado federal mais votado e agora automaticamente, como Castelo e Edivaldo, serei o prefeito da capital. Né? E
1: tem uma coisa, é, duas coisas, Elisiane, por exemplo, aprendeu? Aprendeu. Vite que, que a atuação dela no Senado... Maravilhosa. Ela, tá, ela faz questão de ir lá Fazer o discurso que ela sabe que vai repercutir Porque é. ela precisa e, e, e eu acho que isso É parte do diálogo isso. público né Ela tem que prestar e, contas e pra, estava aqui na convenção
0: Neto. do Neto No DEM exatamente. Estava lá junto com o senador Everton Junto com todo mundo Fazendo o discurso do governador Temos é uma um, base É um pé
1: aqui e um pé em Brasília Isso é uma coisa E a outra coisa é, que o Bride, por exemplo é, Ele é o cara Ele é o único Ele tem uma, uma, uma cartada Que a gente diz o seguinte Eleição tem dois discursos possíveis né? É, ou você está discursando De que você quer mudar Quando você é oposição uhum. dizer, olha Isso aí que foi feito até agora não foi bom Então você vai atacar isso. a situação E você vai propor outras isso, coisas exatamente. Esse é o papel do Bride E tem os candidatos que são é, que, que vão ser associados à atual gestão da prefeitura, Sim. que são os candidatos da base, que tem associação, que tem ligação com o atual prefeito. Esses têm um discurso muito difícil, que é dizer assim, porque a gente sabe que a avaliação uhum. da prefeitura não
0: é positiva. É. Quando é uma avaliação e Divaldo positiva, não estava lá na convenção do DEI.
1: <risos> quando é uma avaliação positiva, é fácil, porque você diz assim, olha aqui, nós vamos continuar melhorando.
0: Exatamente.
1: Só que é inegável de que é uma gestão complicada. Então, Exatamente. eles vão ter que dizer assim: "Não, calma, pessoal. Essa daí, ó, eu sei que que a gente tá no mesmo grupo, mas não foi tão boa, mas a minha vai ser
0: melhor". Exatamente. Como é que as pessoas vão acreditar? Te esconde ali? aí rapidinho, prefeito. <risos> Ninguém vai querer ele no palanque. É, exatamente. Você sabe que eu já vi alguns analistas políticos dizendo o seguinte: olha, é, para o governador Flávio Dino não é tão ruim assim um bride eleito. Porque o que, que vai acontecer? A prefeitura é governável, As prefeituras, de um modo geral, são. Não tem mais grana, a grana acabou. E São Luís não tem jeito. <risos> Seja quem for o próximo prefeito, ele vai ter dificuldades vai ser uma.
1: Tu vê que no imaginário das pessoas. Eu acho que o governador
0: Flávio Dino não pensa assim, mas enfim, tem gente que fala essas é, coisas. E
1: no imaginário das pessoas, elas, elas tem. Tem gente que inclusive
0: confunde, acha que o Flávio Dino é também prefeito. Isso, e, e, e presidente, porque ele vive recebendo IABR-135, Flávio Dino. Quando é que tu vai ajeitar? E ele, ô oh, gato, não sou presidente ainda. É, olha, olha aí, fica aí a dica. Fica a dica aí para você que tá infeliz com a BR. É muito complicado, né? O jogo é muito complicado. E, e acho, sinceramente, vou reforçar aqui. É, deputado Federal Braide, é, você não vai ser eleito automaticamente prefeito porque você foi bem votado como federal. Não basta ir lá no Facebook e falar que São Luís está abandonada e que eu estou na área porque isso aí todo mundo sabe. Né? Então, assim... É. Veja lá, porque a galera do outro lado tá muito bem articulada, né? E o grupo Sarney, me parece, não vai abrir mão de lançar um candidato, né?
1: Eles têm que fazer isso, né? É. Eles têm que fazer isso. Porque, assim, a eleição do ano passado ela deu uma. Uhum. Ela jogou a pá de cal. É. Aí eles têm que ver o que, que ainda dá para fazer. Adriano
0: sem sobrenome, né?
1: É. <risos> isso é muito simbólico, né? De tirar o sobrenome e. e... para você ver, né? todo império é, perecerá. Já, uhum. já dizia um grande historiador das relações internacionais, o do Rosélio. Todo império perecerá.
0: perecerá. É verdade.
1: Nada dura para
0: sempre. É verdade. Mas o império, ele insiste, né? É, é, ele insiste em tentar renascer das cinzas. E eu acho que está fazendo muito mal isso, né? O, o MDB que, que vai mudar só agora. pra movimento. Tirou o P. Agora o movimento é tirou, Agora vai tirar o DB. Tirou o P, tirou o DB, deixou só o M pra ver se... O movimento. <risos> se movimenta alguma coisa. Mas o MDB, é, que tenta aí... Tá sendo comandado pela Ala Jovem, né? Pelo, pelo afiliado lá do do ex-governador Carcará, como é o nome dele, Roberto Costa, é, que tenta levar o partido, mas é muito difícil, né? É muito complicado, eu acho que, que é, o Braide, se perder essa eleição é para ele mesmo. E já começou a fazer isso, né? Tem que se reposicionar mais competentemente no jogo. Agora a gente tem outros nomes, né, Ananda? A gente tem o deputado federal Bira, que se elegeu muito bem. Eu ouvi um monte de gente falar, ah, a Bira está acabado, não vai se eleger mais a nada. O Bira se elegeu muito bem, continua sendo uma liderança muito relevante, mas me parece que está que mais observando, né? Tá dando uma de tucano, Experto meio ali em cima ela. do muro, esperando o pessoal aí, se, né? os embates acontecerem. Porque que ali... quem,
1: quem, né, quem briga primeiro se desgasta,
0: é, a coisa que você faz é... é aquela história Esperar. a corrida para a corrida pra prefeitura é uma maratona não é de 100 metros né? não é uma corrida de 100 metros eu acho
1: que, acho que tá certo inclusive talvez o próprio Braide também esteja fazendo um pouco isso uhum. de vamos ver o que acontece vamos ver quem que o PCdoB vai, vai vai propor é, o Rubens Júnior, por exemplo, é alguém que, que todo mundo tem uma expectativa muito grande uhum. De que ele seja candidato e de que ele, ele é um candidato forte Sim é... Mas
0: ele mesmo nunca abriu a boca é... para dizer absolutamente nada em relação Exatamente. a isso Exatamente, né?
1: por exemplo, Felipe Felipe o Felipe Camarão era cotado uhum. mais pelas pessoas E ele foi a público e disse, não, olha, eu não, sim, sim. Eu, eu, eu não sou um candidato fora dessa não estou nessa disputa aí, pessoal.
0: Muito para não criar rusgas com o DEM, né? Eu acho que foi um movimento muito importante para que o DEM, que está na base do governo, se sentisse mais tranquilo também, para avançar né? os compromissos que o governador fez com o DEM ano passado. Então, assim, quem está fazendo as jogadas para a eleição no ano que vem, todos os movimentos, é o grupo do governador Flávio Dino. Do Porque vão é tá disputar mundo... o espólio
1: dele uhum. é quem vai disputar a herança dele.
0: Então... É isso aí. Você arrisca dizer que vai ser eleito prefeito com 17 meses da eleição? Não. Vamos fazer um ainda bolão. Não. Bolão das magas bonitas?
1: Aí ah, não... é, cientista político ainda não Não faz, não faz tem isso, bola né? de cristal, não faz bolão, Não, não dá uma
0: não. Então, você então, aposta quem é que vai morrer no próximo episódio de Game of Thrones? Também não? Você Eu... acompanha a Game of Thrones? Sim, claro.
1: Eu espero que morra o dragão.
0: Sério, droga? Porque, Por porque na minha
1: cabeça, Game of Thrones tem que acabar aquela aquela monarquia medieval e, e ser iniciada a democracia, a república.
0: aí ah, você acha que eu é a Cersei a Dianelle, tem que e a Daenerys é o você todo logo. mundo. Vou implantar uma república no Não, nos não, sete não Eu acho que
1: tem que morrer todo mundo e, e ah, começar, começa tudo de novo. Começa tudo do zero. Vamos resetar <risos> aí. Porque esse negócio de monarquia com alguém tendo dragão não dá certo, não.
0: Bom, já morreram dois, pra morrer um é facinho, né? Então é isso, gente, Ananda. Queria muito, muito, muito mesmo agradecer a tua presença aqui nessa noite calorenta e chuvosa ao mesmo tempo. E queria aproveitar pra te convidar, porque a gente vai conversar mais sobre isso em outros momentos, né? Eu acho bacana a gente falar sobre isso com as pessoas, é, interagir com as pessoas, e, porque é importante, né? A gente vive num país surreal, as coisas estão ficando meio esquisitas, né? Já estão meio, meio estranhas, meio esquisitas, e acho que se a gente puder colaborar para reduzir um pouco esse universo maluco que a gente está vivendo, é importante, né? Então é isso, queria muito te agradecer. E fala aí as suas redes sociais pra galera interagir contigo.
1: Então, é... meu Twitter é esse, é ABMRQS. Como é que é? ABMRQS. Gente. É, é porque meu nome é Ananda Beatriz.
0: Uhum.
1: E o Marx, sem vogais.
0: Mas se jogar Ananda Marx lá te acha, né? Acho
1: que sim, acho que ah. sim. Eu tenho um amigo que ele disse que minha arroba é A Brinks. Legal, e no Instagram?
0: Mesma coisa. Mesma coisa. Todos os
1: lugares é a mesma coisa difícil mas se você acerta você
0: encontra todas maravilha então nós temos aqui mais uma Maria bonita tem certeza que ela vai voltar não vai com certeza diga que sim nem que seja ver... não Vamos seja verdade voltar, sim, com certeza valeu então pessoal beijo até a próxima tchau tchau, tchau. Gente. Uh, fomos.